0: Мы живем в эпоху, когда виртуальному общению времени отведено не меньше, чем реальному. Сколько людей мы видим каждый день? С многими ли общаемся? Непродолжительные знакомства и беседы заполонили нашу жизнь. Нам все тяжелее установить крепкий дружеский контакт. Тяжелее найти человека, которому будешь готов довериться. Это доказывают и последние исследования. Возраст людей, которые впервые решается на брачный союз, неизменно растет. В России мужчина женится в среднем в 27 лет, женщина выходит замуж в 25. Дело, конечно, вовсе не в браке, а в нашем уровне ответственности в целом. Готовы ли мы сближаться? Готовы ли разрушить невидимую стену, ограждающую нас от таких же людей, которые чувствуют себя одинокими в густонаселенном мегаполисе? Вы слушаете подкаст «Хитреца» и с вами Кирилл Краснов. Я собираюсь выяснить, как изменились наши представления о знакомствах и почему завести общение в интернете гораздо проще, чем в реальности. Впрочем, проще это ведь не всегда лучше, верно? Хотя вот ученые из университетов Гарварда и Чикаго пришли к такому заключению. Пары, которые встретились в сети, расстаются значительно реже, чем пары, познакомившиеся в реальной жизни. Интересно, каких участников исследовали. На месте этих ученых я бы опрашивал обычных студентов. Взял бы и так выборочно несколько человек и узнал, как они предпочитают заводить знакомства.
1: Я пользовалась только Тиндером, и все, в принципе. Я не скачивала ни Баду, ни какие-либо другие приложения. Я обожаю общаться с людьми вживую, потому что я считаю, что все-таки через приложение и вообще через интернет, и мессенджеры, человек не чувствует настоящих эмоций. И вообще, как бы, когда ты не видишь человека, ты не можешь прочувствовать общение по-настоящему. На самом деле, я на своем личном опыте могу сказать, что у меня есть несколько знакомых, которые действительно находили на Тиндере людей и строили с ними отношения. И, возможно, эти отношения не были такими долгими, но я все-таки считаю, что это очень даже хороший шанс, чтобы найти что-то новое, познакомиться с новыми людьми. И, в принципе, возможно, некоторые люди действительно находили вторых половинок, с которыми живут до сих пор.
2: С девушками, наверное, легче онлайн, да, потому что, знаешь, можно продумать ответ. У меня много друзей сидит в Тиндере, это довольно весело. У
3: меня молодой человек сейчас. С ним познакомились вживую, но с прошлыми своими девушками и парнями я познакомилась в Тиндере. Это точно так же, как и знакомство в других социальных сетях. Сначала оцениваешь по фотографии, а потом по общению в жизни человека. Если подходит соответственно, продолжайте данное общение. Если нет, то как бы нет.
0: Сейчас я ни с кем не общаюсь, с кем я познакомился через онлайн-знакомство, но один
2: раз это, да, было дело, Были. что отношения... Я считаю, что найти свою любовь есть возможность абсолютно Везде можно гулять в парке и просто познакомиться с девушкой...
4: Совсем недавно я скачала себе Тиндер и друзья мне советуют скачать Баду Потому что есть очень много примеров, когда действительно мои знакомые находили себе вторых половинок И они уже встречаются по полгода, так что это ну, хорошая мотивация на самом деле Свиданий пока что не было, но мне уже написала парочка молодых людей Так что пока что я выбираю в поисках, так сказать Я за живое общение, потому что только так ты можешь лучше понять, кто есть кто Но когда на моих глазах девчонки встречаются уже по полгода с парнями, с которыми познакомились на Тиндере, соответственно, я тоже начинаю верить в успех таких приложений.
0: А вот что осталось за кадром. Оказывается, никто из студентов лично не пробовал ходить на специально организованные свидания вживую. Да и вообще молодежь, похоже, не верит, что найти свою любовь можно не только в Тиндере. Одно из самых популярных приложений для знакомств сейчас насчитывает более 50 миллионов пользователей по всему миру. Правда, для России Тиндер приложение довольно новое в сравнении с другими сервисами, такими как Mamba, Love Planet и Badoo, в каждом из которых зарегистрировано около 20 миллионов аккаунтов. Неужели большинство молодых людей не знакомятся вживую? В ЦИОМ сообщает, что пятая часть россиян пользуются сайтами для знакомств и различными приложениями. Что ж, я пойду другим путем. Я попробую посетить одну из вечеринок спиддейтинг, чтобы лично узнать, кто и почему предпочитает личные знакомства взамен виртуальным. Спиддейтинг — это так называемые быстрые свидания, когда мужчины и женщины сидят друг напротив друга и общаются на протяжении примерно 7 минут. После общения Визави отмечает на карточке, понравился ли им собеседник. Затем мужчины, как правило, пересаживаются за следующий столик, где сидит уже другая девушка. Итак, я захожу на сайт, где организуют такие вечеринки, выбираю дату и время. Звоню, чтобы уточнить, как зарегистрироваться на мероприятие. Здравствуйте, не могли бы вы мне подсказать, как зарегистрироваться на сайте, чтобы прийти на быстрое свидание? Я просто первый ну, раз отлично, это делаю. Славу.
3: Вы заходите на сайт, заходите в раздел, вы, заходите... вы можете просто записаться, а лучше, если вы заполните анкету, там есть такая кропа, заполнить анкету. Вы ее заполняете, желательно фотографию вставить. Mm-hmm. Потом будем дышать, записаться на вечеринку.
0: А вот подскажите спасибо. еще, там на сайте написано то, что разные группы в разное время приходят.
4: Да, я вот какой возраст?
0: Мне 20 лет. Ну, mm,
3: это было первая
0: вторая Хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания. Я создал аккаунт, добавил фотографию, приобрел билет и начал думать, что же делать дальше. Решил посмотреть на сайте, кто пойдет на эту же вечеринку вместе со мной. Информация для меня была открытой. Так, девушки, ага. Ксения, 31 год. Ирина, 33 года. Мария, 35 лет. Юлия, 38. К слову, я выбрал самую молодую по возрасту группу. Разумеется, меня настигли сомнения, и я позвонил снова. Я хотел уточнить, вот обычно сколько у вас человек на таких...
3: Ну, вы знаете, и на молодежных у нас в среднем 12 пар,
0: 12,
3: угу. более, а плюс-минус 2 пары, вот так.
0: А это сколько по времени занимает?
2: Не менее 2 часов.
0: Угу. Моего возраста тоже встречаются, да, ведь люди? От 20 до 30, вот такой диапазон. Угу, я понял. Даже до 35 вот так могут прийти. Я понял, вот спасибо. Спустя несколько дней я иду на вечеринку, где, по обещанию, меня ждет двухчасовое общение с 12 девушками, предположительно моего возраста. Я решил, что во время экспресс-свидания не буду раскрываться и говорить своим собеседницам, для чего я пришел на самом деле. Таким образом, наше общение могло бы быть более непринужденным и естественным. Когда я оказываюсь на месте, организаторы объясняют мне, что нужно делать.
2: Так, смотрите, я даю вам стикер. Mm-hmm. Ну, просьба куда-нибудь, ну, там, Приклеить. на
0: тараков куда-то, да. Давайте
2: приклеим. Давайте. Все есть. Вот. И что у Соответственно, анкету. Д- дату, с вами, там, там, напишите здесь, дату, телефончик и а Хорошо? Ага. Вот, смотрите номер бейджика у девушки. И, соответственно, девушка интересно, ну, напротив ее номера здесь ставите анкетки. Ну, там, имя можно написать и плюсик. Хорошо? Ну, имя можно вообще, девушек написать. Вот, соответственно, по 5 минут на заказом столиках, по 6, там, надо давать на общение, потом вы будете пересаживать за следующее подключением
5: Вот, девчонки да, сидят сейчас... на всех местах. Ну, соответственно,
2: потом мы собираем анкеты, и при сопоединении симпатии вам до завтра, до 12, пришлем телефон тех девчонок, кем симпатии Я понял. Вот проходите за столиком, есть ручки. А за какой садиться? У вас какой там? Седьмая? Да. Седьмой. Садитесь за восьмой, вот сюда, за
0: восьмой. Сажусь за столик, оглядываюсь по сторонам. Обычно на вид кафе-бара играет странная музыка. Гости уже собрались. Некоторые уже сидят друг напротив друга и тихо ведут беседу. Другие, как я, пока сидят в одиночестве. Мужчин заметно больше, чем женщин. Однако 12 пар точно не намечается. Хотя бы потому, что столов здесь в заведении всего штук 9. Обращаю внимание на внешний вид и возраст окружающих меня людей. Мужчины почти все в глаженных рубашках. Женщины в более свободной одежде. И те, и другие уже люди среднего возраста. Моих сверстников, кажется, и не предвидится.
1: Уважаемые гости, добрый вечер. Да, добрый вечер. Рады, что мы
6: собрались сегодня. Мы начинаем наш романтический вечер под названием «Спиддейтинг». Сейчас мы объявим первый переход.
0: В интернете организаторы быстрых свиданий пишут, что популярностью у женщин пользуются улыбчивые и веселые мужчины. «Ладно, я буду стараться». Как вам по первому
5: впечатлению?
1: Забавно. Скажем так... Если а обещал, когда ты говоришь на ты можно, да? Да. Говоришь по группам, да, скажем так, все-таки есть какая-то надежда, да, что встретишь свою половинку. Да. Вот. Понятное дело, что вряд ли мы можем быть половинками, у нас
3: очень большая раз, разница, в возрасте. Правильно, тебе еще всю жизнь строить и строить, а у, у меня уже как бы
5: двое детей взрослых. <laughs> Поэтому я все прекрасно понимаю. Ну, Ты не
0: разочарована тем, что, допустим, есть молодые, есть твоего возраста, есть так. Я сюда
3: сегодня именно не шла для того, чтобы судьбу. Ни в коем случае. Я шла, чтобы узнать вообще, как это проходит. И, возможно, реально то, что я хотела бы.
5: А,
0: в принципе, Собираешься в дальнейшем сюда прийти, чтобы найти Честно,
3: конкретно пока не пар... знаю. Я больше люблю э, знакомиться, скажем, на танцах, э, в каких-то в таких массовочных вещах, uh-huh. то есть на улице там не знаю. Не вот так вот, когда там, да? там все замкнуто, все ограничено. Ограниченность вообще не для меня. У меня тормозов нет, поэтому.
0: Но, <laughs> это опять это... же, через интернет можно.
3: Через интернет у меня не получается.
0: Дальше приписки не заходят.
3: Нет, почему наоборот? Общаемся, общаемся, но мне это неинтересно. Я не вижу эмоций человека, с которым я общаюсь, а мне нужны
0: эмоции. За вечер мне попадается не одна разведенная женщина с детьми. Да, я веду собственную, не внушающую оптимизма статистику. Вообще, по данным Росстата, Россия продолжает оставаться страной с высоким числом разводов. Распадается около половины заключенных браков. Средний возраст при разводе для женщин 35 лет, для мужчин – 39. С людьми как раз такой возрастной группы я и веду общение на спид-дейтинге.
3: На этих свиданиях второй раз.
0: Второй раз? А да. я первый?
3: Но я в тот раз пошла в 30 плюс, а получилось, что там были все 40 или там даже еще плюс. И я О. потом подошла, сказала, что-то как-то я вообще не поняла. Там были люди, мужчины там и женщины. Но я как бы там знаешь, была, наверное, шмакодяла в сравнении с другими женщинами. Реально, да, все я чувствовала так. И мужчины там 44, 46, а там вот 52. Я бы тут сказала, говорю, давайте я попробую в 21 плюс. Если вы как вы говорите, вот 30 это 40, значит 20 это, наверное, 30 по вашему. Я не знаю. Не ну, будет. Вот. Попытка не пытка. Опять же, я уточняла, я думаю, что походу, что там. Ну вот ты, например. Мальчик здесь еще один из 21, Есть. так что ну, ты не один молодой такой.
0: У нас молодежь сейчас э, больше привыкла через специальные приложения ознакомиться и через интернет. Я тоже чем-то. пробовала,
3: я сижу на этом тинтере, я его никогда не понимаю, потому что лайки-то лайкаются, как бы, а дальше ничего. Я вот сама иногда пишу. Ответа как бы нет. И я вот думаю, ну нахрен надо лайкает, если ты ничего не пишешь.
0: А знаете, я читал... Я э- просто не Просто парни, они обычно лайкают почти всех. Да, да, да.
3: <сёст> <сёст> наверное,
0: я не знаю. Нет, ну не все парни. Я имею в виду, есть такая схема. Они лайкают специально, чтобы девушки им отвечали взаимностью, которая им понравится. И только потом они начинают уже выбирать из тех, которые...
3: Да, да. тоже <сёст> Попробуйте, обязательно. Тема такая, да. Лайкать для того, что мы, потом... Да,
5: через книжки.
0: Психологи отмечают, что мужчинам намного тяжелее переживать разрыв длительных отношений, чем женщинам. Неспособность 30-летних мужчин выстроить прочные отношения некоторые специалисты связывают с психологической незрелостью. Многие говорят, что нынешнее поколение мужчин вообще намного инфантильнее, чем поколение их родителей. А вы тут первый
5: раз? Извините. Здрасте. Здрасте. Нет, первый раз. Я просто первый раз. Ну что я могу сказать? Большинство людей здесь, большинство людей знакомишься, потому что они хотят найти кон- очень что-то определенное, например, богатого, успешного человека сразу. И они готовы походить на эти быстрые свидания очень-очень долго, раз, семь или восемь. Поэтому здесь очень проблематично знакомиться. Но иногда люди говорят, что попадаются люди попроще, которые не так можно, скажем, деньги, не так такой социальный статус, а которые хотят реально найти любовь. Но таких здесь немного. Но ради таких людей я сюда и пришел. Но особо больших надежд, если честно, не питаю. А вы через интернет не пробовали? Да, на сайте знакомств, что-то как-то проблематично тоже. В последнее время не везет где-то есть э, приложение для знакомств разные. Если честно, я пробовал, зарегистрировался в каком-то из них, там где нужно щелкать. Да, да, да. И если симпатия совпадет, то ты можешь с Мне что-то никто симпатию не поставил. Я не знаю почему. Может быть мне не нравится мои фотографии.
0: Очевидных минусов быстрых свиданий как минимум три. Во-первых Пятиминутное общение с постоянными пересадками больше напоминает конвейер, что, конечно же, совсем не романтично. Во-вторых, спиддейтинг решает лишь вопрос поиска партнера, но не гарантирует, что ты найдешь себе пару. В-третьих, как я уже и говорил, возрастные рамки совпадают далеко не всегда однако бывает и так, что встречаешь человека приблизительно одного возраста. Скажи, Юль, чем mm. ты занимаешься? Я в
1: магистратуре учусь, помимо магистратуры работаю администратором медицинского центра в, в, прошлом, ну, в, в прошлом, в ближайшем прошлом, журналист, занимаюсь журналистикой, я ее люблю, я люблю писать, люблю сниматься, ну, короче, я такое, все люблю, и вот, но почему я администратор, потому что это в данный момент выгоднее по финансовой сфере, и потому что журналисты сейчас бы немножко
0: Тяжело. Как тебе вот такие вот спид Это
1: интересно. То есть это интересно, знаешь, даже просто со стороны коммуникации. Но я, если честно, не верю в то, что подобные мероприятия могут чем-то заканчиваться. То есть мне кажется, они останавливаются на знакомстве и больше никуда не переходят. Ну, чисто мое мнение. Ну
0: да, знаешь, ну, не знаю.
1: ну вот смотрите, это такая сфера деятельности. То есть с большим кругом, скажем, общения. Вот, и почему ты здесь?
0: Действительно, почему я здесь? Я здесь, чтобы понять, какие люди предпочитают живые знакомства, а какие — виртуальные. Вывод напрашивается сам. Быстрые свидания предназначены по большей части для старшего поколения. Для молодежи такие вечеринки скорее повод развлечься. Ничего серьезного они здесь не ищут. Чтобы в этом окончательно убедиться, я решил снова подойти к последней моей собеседнице, Юлии, которая учится на магистратуре. Юля сидит вместе со своей сестрой, Аленой, тоже участвовавшей в спиддейтинге. Как вы обычно предпочитаете знакомиться по интернету или в реальной жизни? Я в интернете
2: знакомлюсь, потому что там сразу можно посмотреть фотографию, возраст э, и увлечение. Как-то отсортировать для себя можно Потому что все люди разные И не все тебе подходят Это нужно понимать
0: Расскажи, ты пользуешься приложениями Какими-то отдельными Или ты просто по интернету через соцсети? Э, Тиндер Расскажи, почему Тиндер сейчас лучше И эффективнее, чем вот такие вот э, штуки Э,
2: Потому что некоторым парням Очень сложно э, сказать Почему? Почему сложно сказать Почему ты не хочешь давать им свой номер телефона Очень сложно от них отвязаться вот. А в Тиндере ты просто свайпнул влево И всем все понятно Или удалил из пар Очень-очень легкое приложение
0: Смотрите, если мы все-таки берем вот такие вот мероприятия На что вы, как девушки, обращаете внимание Когда к вам Подходят парни, как они говорят, или что-то, как они жестикулируют?
1: Я обращу внимание на то, как они говорят и о чем они говорят, и умеют ли они строить беседу. Если они подсаживаются и ждут твои инициативы, то ну, с ними вообще абсолютно ничего не выйдет. То есть им сразу минус, они даже не успеют слово сказать, им уже минус. Если большую часть беседы веду я, то ничего не выйдет, к сожалению. Алена.
0: Мне кажется, Алена солидарна.
2: Абсолютно солидарно, да. Все-таки интересно, что он говорит. Ну, какие-то общие интересы тоже очень интересно.
0: Как вы относитесь к тому, что молодые люди сейчас гораздо чаще знакомятся по интернету, чем вживую? Это проблема?
2: Да, да. В мужчинах не хватает мужественности подойти и... Узнать у тебя лично или получить отказ, или получить себе прекрасную да, девушку.
1: И, и легче, мы смотреть две недели в интернете, вообще ни о чем, чем просто сразу все решить. Проблема, в общем. Проблема мужчин.
0: Из бара я ухожу обратно на улицу. Небо потемнело. Снаружи немного ветрено, с крыш падают кап летающего снега, а вдоль тротуара уже струится несколько ручейков. А что, если проблема действительно в мужчинах, в этом насущном инфантилизме, перенесенных травмах и неуверенности? Когда ты находишься в таких заведениях, то чувствуешь, как люди одиноки сами по себе. Одни тщательно скрывают это за доброжелательными улыбками, смехом, пронзительным взглядом. Другие всем своим видом показывают, как им неуютно, как им тяжело заговорить, рассказать о себе». Во время интернет-знакомства ничего подобного не происходит. Ты всегда можешь выключить свой смартфон, если тебя не устраивает собеседник. Изначально и сам Тиндер имел четкую цель. С помощью него ходили именно на быстрые свидания. Теперь же конкретную задачу Тиндера сформулировать уже сложно. Тут ищут секса на одну ночь и продолжительные отношения гидов по городам и новых друзей, с которыми неплохо было бы встретиться и поговорить. И все же бывают и такие люди, которые устраивают в популярном приложении для знакомства целые эксперименты. Об одном таком экспериментаторе рассказывает Наташа, которая работает маркетологом.
4: Самая интересная история, моя любимая, связанная с Тиндером, это как я познакомилась с 21-летним миллионером, который живет в Башне Ока. Он продает персональные данные, и у него даже суд был с Роскомнадзором, но он победил. У меня вышел, ну, как бы, сразу же, сразу же, положительный свайп с этим человеком. И тут же мне приходит сообщение от него: Привет! «Я записал для тебя видеообращение и ссылка на Диск. Э, я в этот момент, если честно, просто плакала и от смеха, и от того, насколько это гениально. Он сидит на фоне Москва-Сити в костюме и говорит... «Привет! Ну что, Тинтер показал симпатию. Следующим шагом будет мое приглашение тебя, да-да, тебя, на свидание. Поэтому пиши мне, и мы с тобой выберем время, договоримся». У парня там, короче, был забит график. То есть он говорит, у меня есть время вот в такой день или вот в такой. То есть на твой выбор. И когда мы встретились, это было отвратительно отвратительно, потому что он начал закидывать меня какими-то безумными вопросами. Он же использовал такую технику, чтобы, ну, прощупать какие-то мои э, слабые стороны. И я, наверное, через 40 минут уже просто на него чуть ли не орала матом. После этого мы назначили еще одну встречу, и, наверное, на второй встрече мы поняли, что нам, ну, неинтересно там строить какие-то отношения, интересно просто общаться. Ну, мы тогда гуляли, и я у него спросила, скажи только честно, там, что у тебя с вот этим вот тиндером, что ты там настроил? Оказалось, очень прекрасная схема. В Тиндере есть такая функция, там, платинум. И что он делал? Он закупает лайки девушек, которые уже его лайкнули. И после этого, я не знаю, может быть, это даже его ассистент делал, всем девушкам приходит вот это вот сообщение. «Привет, посмотри мое видеообращение». И дальше уже девушка сама реагирует и пишет. «Слушай, да, конечно, дорогой, я бы хотела с тобой встретиться». После этого он встречается с девушкой и... В зависимости от уровня ее интеллекта, там может быть несколько вариантов развития событий. Да? Ну, то есть, встречу там все. Сделали э, все как надо. Девушка проходит на второй этап воронки. У него заранее заготовлен там блок вопросов, по которым он эту девушку может там проверить, раскусить. На первом свидании там он ее никуда не водит, они просто там гуляют вокруг Москва-Сити. Он ей показывает рукой в небоскреб, говорит, «Э, кисуля, я там живу, если что, т, как бы на следующем свидании мы точно пойдем. Я тебя сфоткаю, подругам покажу. С небоскребом, как вы понимаете, конверсия очень высокая. Ну и девочки приходят на второй свидания, они едут к нему домой, он предлагает просто посмотреть фильм, все, они переспали. И опять же, это еще не конец. Вот этот вот первый половой акт, скажем так, нужен для того, чтобы проверить физическую совместимость с этой девушкой. Он говорил то, что там в конце у него осталось примерно три девушки-кандидатки, из которых он выбирал.
0: Вообще, число преступлений и обмана, совершаемых с помощью Тиндера, растет беспрецедентными темпами. Это фиксирует британская полиция. Так, Daily Mail пишет, что в сети число пострадавших за 2018 год выросло в два раза по сравнению с 2015 годом. Если тогда правоохранительные органы фиксировали около 400 обращений, то теперь они отмечают свыше тысячи. Однако за границей все устроено несколько иначе. Есть мнение, что в западных странах общение через приложение для знакомств уже вошло в абсолютную норму и стало даже наиболее приемлемым способом завести контакт с человеком. Знакомиться на улице считается чуть ли неплохим тоном. Насколько это представление соответствует действительности, отвечает Вика Мартынова, студентка по обмену, которая сейчас учится в Соединенных Штатах Америки.
6: Не соглашусь с тем, что сейчас, если подойти кому-то на улице, это что-то вроде плохого тона. Я, наоборот, за этот вариант, потому что, как говорится, по старинке, да, что касается Америки... Я здесь довольно часто бывала, и сейчас здесь нахожусь, и со мной на улице еще никто не знакомился, только говорят всякие комплименты, но не знакомиться. В Тиндере, да, а очень много лайков у меня бывает в день, не знаю, по тысяче человек, и я тоже кого-то там свайпаю вправо, и вот когда образовывается эта пара, то есть таких людей Парней у меня много, с кем у меня как бы матч, Но мы с ними еще не виделись в реале И, если честно, не очень-то хочется То есть я как бы понимаю, что да, можно познакомиться, встретиться Но, с другой стороны, что-то останавливает И я вроде как это делаю по фану Потому что где-то в подсознании я понимаю, что парни-то, они же не дураки Они понимают, что тиндер — это приложение, ну, не только, ну, вообще не для отношений, скажем так А для чего-то другого Вы сами понимаете, для чего Поэтому я как-то не очень воспринимаю это всерьез
0: Некоторые пользовательницы Тиндер отмечают, что, к примеру, англичане любят выкладывать в приложении фотографии в смокингах, в пабе, на горных лыжах или на охоте. Шутят даже, что англичане такие джентльмены, что на свиданиях передают всю инициативу девушкам. Вика рассказывает, какие фотографии в Тиндер выкладывают американцы.
6: У меня был опыт использование тиндера, скажем так, в то время, когда я находилась в Англии, и я действительно заметила такую тенденцию, что у них в профиле фотки, то есть они вставляют фотографии, где они в костюмах, в смокингах, в бабе, в баре. Но я хочу сказать, что они это делают не для того, чтобы... Ну, да, чтобы привлечь аудиторию, конечно же, женскую, но они на самом деле проводят так время. Что касается Америки, то здесь на самом деле парни, да, они не в костюмах, они но они тоже выставляют очень много фотографий, во-первых, с собаками. Они очень любят собак. И вот они выставляют фотку с собаками, фотку просто с собаки. И пишут: вот, типа, у меня есть собака. И если тебе нужен надежный мужчина, который поможет донести тебе, типа, пакеты какие-нибудь до дома. И если ты хочешь, типа, какую-нибудь собаку и хочешь с кем-то ее растить, то вот, типа, я отличный вариант. Но ну, что-то вроде того это я сейчас очень, грубо говоря, сказала. Но обычно, да, у них фотографии э, с рыбалки очень много, да, они прям. Есть фотки, где они держат рыбы, рыбу, ну и тоже какие-то фотки с хобби, типа они там в баскетбол играют, или они на пляже, на серфе, что-нибудь такое.
0: Британский еженедельный журнал The Economist пишет, что пользователи онлайн-дейтингов очень довольны большим выбором людей по ту сторону экрана. Однако пользователи осознают и недостатки. Они признаются, что устают пролистывать фотографии и ходить на неудачные свидания. Многие действительно чувствуют себя одинокими. Пока в их жизни не появились знакомства по интернету, они ходили в бар, чтобы выпить кружку пива со знакомыми, весело пообщаться и хорошо провести время в компании. Теперь же необходимость в этих встречах сошла на нет. Приложение для знакомств – своего рода социальные бомбоубежища. Они создают иллюзию непосредственного общения и даже предполагают какой-то интимный разговор. Но когда ты уединяешься со смартфоном, не отдаляешься ли ты тем самым от коллективного общения? Впрочем, есть ли необходимость в коллективном общении в 21 веке? Зачем нужны непосредственные личные контакты, когда эмоции растрачиваются на очередной пустяк, который произошел в сети? Мир, где ты можешь пойти на свидание только после десятков, а то и сотен несовпадений и неудачных чатов, — это совсем другой мир. Некоторые социологи называют такой мир обществом негативных социальных отношений. В нем прямые соприкосновения, непосредственные контакты — редкость, а распад связей — повсеместные явления. Негативные отношения — это отношения, стремящиеся к нулю, к самоизоляции, но может быть эта самоизоляция идет только на пользу, пускай каждый решит это для себя сам.